0: Meus irmãos, gostaria de introduzir o estudo desta noite a partir de algumas interrogações. Primeiro, eu lhe pergunto, como você descreveria uma pessoa religiosa? Talvez diria que é alguém que vive um padrão ou dentro de um padrão de normas e regras e aí você poderia chamá-lo de legalista. Talvez o definiria como alguém que vai frequentemente a uma instituição religiosa. Ou ainda como alguém que tem uma vida moralmente aceitável diante da sociedade. Certamente estas características servem sim para identificar uma pessoa que é apenas religiosa mas que na sua essência não passa de um ímpio, desprovido da bênção da salvação que vem do Senhor. Mas faço outra pergunta seguida de alguns questionamentos. E como será que os incrédulos caracterizam um cristão? Chamando-o de evangélico apenas... Chamando-o simplesmente de crente? Ou chamando-o ainda de protestante? Ou quem sabe, chamando-o também apenas de cristão? A verdade, irmãos, é que muitos desses termos já não são suficientes para caracterizar um verdadeiro cristão no sentido bíblico do termo. E o mais triste é saber que, salvo as honrosas exceções, somos culpados dessa banalização. Sim, irmãos, porque em muitas ocasiões para o mundo, aqueles que estão em igrejas identificadas como cristãs não passam de religiosos semelhantes àqueles incrédulos que estão perdidos nos seus pecados. muitos ditos cristãos é uma farsa ambulante que o mundo joga no mesmo grupo de evangélicos ou no mesmo grupo com os genuínos cristãos e assim os chama de crentes também mas não tenho dúvida e o texto vai nos mostrar isso também que muitos que estão na igreja são uma farsa ambulante são uma mentira ambulante que carregam o nome de cristão, mas que na verdade não tem nenhum relacionamento de comunhão com Deus. Em meio a isto tudo, como deve ser a vida daquele que verdadeiramente foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo? Em meio a isto tudo, que marcas devem se fazer presentes em seu relacionamento com Deus de tal maneira que fique evidente para o mundo que você realmente conhece a Deus como seu Salvador. Vamos ler o texto de 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Pois ele vai nos apresentar nesta noite algumas evidências que comprovam a genuinidade do relacionamento de um verdadeiro crente com o seu Deus. 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6, diz o texto. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Antes de iniciarmos a exposição do texto lido, gostaria de rememorar com os irmãos alguns pontos importantes que já estudamos até aqui na primeira carta de João. Na mensagem de número 1, que foi dos versículos de 1 a 4, estivemos desenvolvendo a seguinte interrogação, quem é Jesus e o que ele representa para o cristianismo? E encontramos no texto três respostas para quem é Jesus Cristo e o que ele representa para a fé cristã. Jesus é a palavra da vida a ser anunciada aos pecadores. Jesus é a vida eterna para os que creem, creem e Jesus é a alegria plena para a igreja de Cristo. Na mensagem de número 2, que foi dos versículos de 5 a 10 do capítulo 1, um, desenvolvemos o argumento de que o crente deve viver de acordo com a posição que ele ocupa diante de Deus. Então, vimos três ações que devem se fazer na, presentes na vida de um crente, de acordo com a posição ou a sua posição diante do Senhor. Primeira, ele deve praticar a verdade. Segunda, ele deve praticar a santidade. Terceira, vimos que ele deve praticar a confissão de pecados. A soma de todas essas ações práticas vai mostrar lhe que verdadeiramente ele é alguém que está vivendo de acordo com a sua posição cristã diante do Senhor. Hoje, veremos que a genuinidade do relacionamento do crente com Deus é evidenciada por algumas metas espirituais. A genuinidade do relacionamento do crente com Deus é evidenciada por algumas metas espirituais. Mas que metas são estas? Que objetivos são estes que precisamos ter em nossas vidas de tal maneira que onde quer que estejamos ou passemos, possamos ser identificados? Não apenas como crentes, não apenas como cristãos, não apenas como evangélicos ou protestantes, mas como verdadeiramente pessoas que foram alcançadas pela graça de Cristo Jesus e desfrutam hoje de um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Que metas são estas, meus irmãos? O texto vai destacar para nós três destas metas. A primeira meta é a luta contra o pecado. Sim, meus irmãos, o cristão verdadeiro, aquele que... Entrou num relacionamento direto com Deus por meio de Cristo Jesus. Precisa ser identificada pela sua repulsa ao pecado. Pelo seu, pelo seu ódio a tudo quanto é desagradável a Deus. E para isso ele precisa travar diariamente uma luta contra este mal chamado pecado. Versículos de 1 a 2 acompanhem comigo. E veja que negativamente o texto vai mostrar que o crente não deve pecar. Negativamente no sentido de que o texto traz um imperativo no sentido negativo, não pequeis. A expressão filhinhos meus expressa o amor que o apóstolo João nutria pelos seus leitores mas também, meus queridos irmãos, aponta para a preocupação de João pela vida espiritual dos seus leitores, pelo seu bem-estar na vida com Deus. João aqui está demonstrando o amor, a afetividade e a preocupação de um pai para com seus filhos. No caso aqui, os seus irmãos em Cristo, as suas ovelhas, as quais ele chama de meus filhinhos. Estas coisas, vos escrevo, indica mais um propósito joanino em escrever esta carta, que é impedi-los de pecar. Entre outros objetivos, João escreveu com o propósito de alertar aqueles irmãos em Cristo, sobre os riscos do pecado, sobre as artimanhas do diabo. E por isto, ele traz esta ordem direta. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A expressão para aqui estabelece o objetivo prioritário da vida cristã como sendo a luta pela preservação da santidade mediante a abstenção do ato de pecar. E observe que ordem semelhante foi posta pelo Senhor Jesus Cristo a certo paralítico que fora curado por ele. Lá em João 5,14, Jesus dá a seguinte ordem a este paralítico, agora curado. Diz o texto, mais tarde... Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que está escurado, não peques mais para que não suceda coisa pior. Observe ainda a ordem dada por Jesus, àquela mulher apanhada em adultério. no episódio de João capítulo 8, versículos de 1 a 11, eu destaco apenas versículos 10 e 11. Diz lá, Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, a palavra de Deus é claramente, ou traz de forma clara, esta ordem para que o crente faça da sua vida a meta de não pecar. Assim, certamente, o termo pecar aqui se refere a práticas pecaminosas e não a natureza pecaminosa em si. Ou seja, João está fazendo de tudo para que aqueles irmãos tenham como meta na sua caminhada cristã não pecar cometer atos pecaminosos contra a santidade de Deus. João objetiva que seus leitores lutem para que o pecado não se tornasse algo presente em suas vidas. Por isto a ordem expressa: filhinhos, não pequeis. Mas veja ainda que positivamente há solução para quando o crente peca. Negativamente traz a ordem, não pequeis, mas positivamente o texto nos mostra que diante da impossibilidade de vivermos sem pecar neste mundo, há solução para quando cometemos deslizes, quando cometemos tropeços na caminhada da santidade cristã diz ainda se todavia alguém pecar temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos do mundo inteiro a frase se todavia alguém pecar finca a impossibilidade de o crente não cometer pecados mesmo que sua meta seja não pecar sim meus irmãos João está trazendo um imperativo para os seus filhinhos na, na, na fé, para os seus irmãos em Cristo, para as suas ovelhas, que é impossível de ser alcançado aqui neste mundo. Mas ele assim expressa esta ordem para que eles possam se dar conta que o objetivo da vida cristã é lutar sempre contra o pecado, fazendo de tudo para não pecar contra Deus evidentemente isto diz respeito a atos isolados de pecado e não à prática contínua do mesmo, pois isto contraria o que é dito mais à frente no capítulo 3, lá no versículo 6 e também no versículo 9, que respectivamente dizem assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, João está se reportando não à prática pecaminosa como algo comum na vida do crente, mas sim a atos isolados de pecado na vida do crente. Pois se ele fizer do pecado uma prática contínua na sua vida, o que João diz para estes é: para este é que ele não está em Cristo e nem Cristo está nele. Assim, o conhecimento que o crente tem de Deus o impede de viver na prática do pecado, porém não o impede de cometer pecado. Mas, o conhecimento que o crente tem de Deus, o leva a restringir cada vez mais seus desejos de pecar. Por isso João faz de tudo para que o crente possa refrear o seu desejo de pecar, fazendo, é, travando uma luta constante contra o pecado, irmãos. E certamente o termo advogado se refere a um advogado de defesa. A ideia é que Jesus coloca-se ao nosso lado para nos defender quando, num ato de fraqueza, cometemos pecado. Meus irmãos, Jesus é a provisão de Deus não apenas para o pecado original, mas também para o nosso perdão diário diante de Deus. Como advogado de defesa dos salvos, Jesus está continuamente diante do Pai, intercedendo por nós. E é por meio desta intercessão que Deus dispensa da sua misericórdia, da sua graça diariamente sobre as nossas vidas. Mas além de ser nosso advogado, Jesus é ainda a propiciação pelos nossos pecados. Diz o versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A palavra propiciação significa aqui aplacar a ira de Deus. A razão pela qual Deus continua exercendo misericórdia e graça sobre as nossas vidas. A razão pela qual nós não somos consumidos pela ira divina. É porque Deus continuamente exerce sua misericórdia nas nossas vidas por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E a frase propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas ainda pelo do mundo inteiro descreve subsequentemente tanto a eficácia da obra sacrificial de Jesus quanto a sua abrangência. Na sua eficácia, Jesus aplaca a ira de Deus sobre aqueles que o Senhor chama para crerem no seu nome. Na sua abrangência, a morte de Jesus alcança pessoas do mundo inteiro. Então, irmãos, quando João diz é propiciação pelos nossos pecados, ele está se reportando à eficácia, à eficiência do sacrifício de Jesus Cristo em propiciar, em aplacar a ira de Deus sobre aqueles aos quais ele chamou para a salvação dele. E quando ele diz que é não apenas pelos dele, mas pelos do mundo inteiro, João está dizendo que a morte de Jesus... Meus irmãos, é suficiente para salvar pessoas de todas as partes do mundo. Ele não está afirmando, sob hipótese alguma, de que todas as pessoas serão salvas por causa da morte de Jesus, porque aí todos de fato teriam que ser salvos. Ninguém teria morrido na perdição, nós não teríamos parentes que morreram nos seus delitos e pecados. Mas João está apenas mostrando que a morte de Jesus tem alcance universal. Em todas as partes do mundo, Deus está salvando pessoas ainda hoje. Assim, a defesa que Jesus faz de nós perante o tribunal divino é ancorada, não numa suposta inocência, mas sim em sua morte substitutiva que acalmou a ira de Deus que seria lançada sobre nós. Portanto, o verdadeiro crente deve ser identificado por sua luta incansável contra o pecado, por meio do qual ele se aperfeiçoa na santidade cristã. No entanto, deve também estar consciente de que isso não o tornará livre das possibilidades de pecar, porém, o fortalece cada vez mais nesta batalha incansável contra o pecado. Nesta batalha, meus irmãos, é imprescindível... Colocar a nossa esperança em Jesus Cristo. Pois Ele continua exercendo misericórdia sobre as nossas vidas. Nesta batalha, meus queridos irmãos, é necessário colocarmos nossa esperança em Jesus. Porque Ele se coloca, ou Ele está ainda entre nós e Deus. Nos restaurando, nos fortalecendo, diante dos nossos momentos de fraquezas. Por isso João pode dizer, aos seus leitores e a nós, filhinhos, não pequem. Mas se porventura vocês não resistirem, por um ato de fraqueza, vocês vierem a pecar, saibam que Jesus Cristo está diante do Pai para interceder por vocês. saiba que Jesus Cristo continua segurando a ira de Deus, que seria lançada sobre as suas vidas, para que vocês possam, de fato, desfrutar do relacionamento com Ele. Antes de irmos à segunda meta dessa vida cristã, desse... autêntica, eu queria destacar algumas aplicações à luz do que já vimos. Primeira, gostaria de dizer que não há santidade sem uma luta constante e agonizante contra o pecado. Sim, irmãos, ela é constante porque essa luta tem que ser travada e renovada todos os dias. Ela é agonizante porque, meus irmãos, ela envolve renúncia pessoal. Ela é agonizante porque ela envolve dizer não ao pecado, dizer não a nós mesmos, dizer não ao mundo que tenta nos atrair. Ela é agonizante porque significa negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Por isso precisamos manter travada esta luta. O crente genuíno não pode dar tréguas na luta contra o pecado. Não pode ser vacilante, porque o pecado está perseguindo-o constantemente. Como está a nossa luta contra o pecado? Como está o desenvolvimento da nossa santidade cristã? Meus irmãos, será-se nessa luta... Ou melhor, perguntando, será se a nossa luta é caracterizada mais por vitórias ou por derrotas? Segunda aplicação, Jesus e a sua obra redentora são a maior motivação que temos para não descansarmos na luta contra o pecado. Sim, meus irmãos, olhar para o sangue de Cristo. Saber que Jesus Cristo ainda hoje está entre nós e o Pai, como nosso intercessor. Saber que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Saber que Jesus Cristo derramou o seu sangue em favor das nossas vidas, para que a ira de Deus não fosse lançada sobre nós. São motivações para que não descansemos na luta contra o pecado que busca nos atrair e nos derrubar. Por isso, quando você estiver fraco, olhe para Cristo. Reflita sobre a cruz. Reflita sobre o sangue remissor do teu Redentor, para que você encontre ânimo, coragem espiritual, forças na luta contra o pecado. Terceira e última aplicação aqui. O fato de termos a Jesus ainda hoje como nosso advogado pessoal diante de Deus, não nos dá a liberdade de pecar. Sim, porque alguns, num ato de loucura, podem chegar a pensar, não, mas se Jesus está ainda diante do Pai, intercedendo por mim, me dando do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia diariamente, então eu posso pecar. Serei perdoado da mesma forma. Essa pessoa está equivocada no seu conceito de relacionamento, de fé em Deus. Meus irmãos, o fato de que Jesus Cristo está diante do Pai, intercedendo por nós, não nos dá liberdade para pecar. Por isso, como cristãos, a nossa meta é não pecar, é lutar contra este mal chamado pecado. Então nunca se entregue a uma tentação por pensar que Deus vai lhe perdoar em seguida. Isso é importante nós pensarmos em nossos dias. Porque muitos cristãos simplesmente entregam-se ao pecado naquele tolo pensamento de que Deus vai perdoá-lo. Então, ele já peca pensando em pedir perdão, porque Deus vai perdoá-lo. Agora, a pergunta é, será se pessoas que pensam desta forma são crentes de fato? Portanto, estamos aqui analisando três metas espirituais que evidenciam a genuinidade do relacionamento do crente com Deus. A primeira meta é a luta contra o pecado. A segunda meta é é a obediência a Deus. Versículos de 3 a 4. Observe que positivamente, o versículo 3 vai mostrar que a vida com Deus é comprovada pela obediência aos seus ensinos. Então, quando formos identificar se alguém realmente é cristão, precisamos olhar para a sua prática da palavra de Deus. Precisamos observar o quanto podemos ver dos ensinos de Cristo na vida desta pessoa. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. O propósito joanino é ressaltar que o conhecimento que o crente tem de Deus inevitavelmente o leva à obediência dele e da sua palavra. E o verbo conhecer aqui descreve o relacionamento íntimo e pessoal que o crente tem com Deus, resultante do seu conhecimento salvívico da mensagem do Evangelho. num contexto em que falsos mestres alegavam ser conhecedores de Deus, João chama seus leitores a observar neles e em si mesmos a presença da obediência aos ensinos da palavra de Deus. Nisto sabemos, nisto temos convicção que realmente conhecemos a Deus como nosso Redentor, se realmente guardamos os seus mandamentos. O verbo guardar significa manter algo fixo na mente. Nesse caso, é fixar na mente a disposição de obedecer a Deus e a sua palavra. Meus irmãos, a verdadeira experiência com Deus implanta na mente e no coração do pecador arrependido a disposição crescente de viver em conformidade com os mandamentos da palavra de Deus. E a expressão seus mandamentos referem-se, ou refere se aos ensinos da palavra de Deus e não apenas ao que consta nesta carta. João está se referindo ao ensino mais amplo das escrituras. Então podemos sim pensar que... A vida de quem realmente conheceu a Deus como seu Salvador precisa ser caracterizada pela prática de obediência à palavra de Deus, pelo cumprimento dos mandamentos prescritos nas Sagradas Escrituras. Observe, por exemplo, o confronto que Jesus Cristo faz aos seus ouvintes em João 14,15, quando diz o seguinte. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus está falando para os ramos que estavam na videira, no capítulo 15 de João. No entanto, ele é muito direto com os seus próprios discípulos em dizer-lhes: se vocês verdadeiramente me amam, precisam guardar os meus mandamentos. Em outras palavras, Jesus também está ensinando que o amor a Deus é evidenciado pela prática da obediência à palavra de Deus. Portanto, irmãos, o conhecimento que o crente tem de Deus, obrigatoriamente o leva a obedecê-lo diariamente. Por isso, o tempo verbal de temos conhecido, descreve uma ação do passado, mas com resultados constantes no presente. Ou seja, o conhecimento que nós tivemos de Deus, lá no momento da nossa conversão, deve nos fazer viver em obediência a Ele todos os dias. Uma ação do passado com resultados no presente. O conhecimento do Salvador nos leva a obedecê-lo todos os dias. A vida que confessamos ter com ele precisa ser evidenciada pelo desejo de obedecê-lo irrestritamente. Por isso, positivamente, a vida com Deus, o relacionamento com Deus é comprovado pela prática da obediência a ele e a sua palavra. Mas negativamente... A não obediência aos mandamentos de Deus denuncia a falsa conversão de alguém, mesmo que este julgue ser um cristão. Veja o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Este versículo associa o conhecimento de Deus com a obediência a Deus, e mostra que separá-los torna o confesso um mentiroso, destituído da verdade que liberta. É mentiroso, meus irmãos, porque sua vida é uma contradição de seu suposto relacionamento com Deus. É mentiroso porque a sua conduta moral é oposta ao caráter santo de Deus que ele julga conhecer. É destituído da verdade porque lhe falta o verdadeiro conhecimento de Deus. É destituído da verdade, porque quem conhece a verdade é moldado por ela. Logo, se alguém diz que conhece a Deus, mas não obedece à verdade, que é a palavra de Deus, é mentiroso. E a verdade não está nele. Como afirma o pastor Hernandes Lopes, há aqueles que estão certos de que conhecem a Deus, mas estão enganados. São mentirosos porque sua vida está plantada na areia movediça da inconsistência moral. Portanto, aquele que se diz crente e conhecedor de Deus, mas não vive em conformidade com a sua palavra, não passa de uma mentira ambulante e ainda está destituído da maravilhosa salvação que vem do Senhor. A confissão cristã, meus queridos, irremediavelmente é seguida pela prática da obediência. Repare, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz quando escreve a Tito, capítulo 1, versículo 16, no tocante a este assunto. Diz lá, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto... O negam pois, por suas obras. É por isso que são abomináveis desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo está se referindo aqui a pessoas que se diziam conhecedores de Deus, cristãos no sentido que, de pessoas que se dizem é, conhecedoras de Deus, convertidas por Deus. No entanto, Paulo... É direto em dizer que no tocante a Deus eles professam conhecê-lo. Mas com as suas vidas, eles negam ao Senhor Jesus Cristo. Por isso João também diz, aquele que diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade, que é a verdade da palavra de Deus que liberta. Eu queria... Também deixar algumas aplicações neste ponto. Primeiro, meus irmãos. A força do pecado é enfraquecida em nós, à medida que vivemos em obediência à palavra de Deus. A falta de obediência, a falta de submissão às escrituras, nos deixa enfraquecidos. Nos deixa, meus irmãos, debilitados na luta contra o pecado. Por isso que precisamos fortalecer as nossas vidas por meio da palavra de Deus. Por isso que precisamos cada vez mais estarmos sendo lapidados com as escrituras para melhor nos aperfeiçoarmos a santidade cristã. Veja o que é dito lá no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você quer, e eu espero que você queira, verdadeiramente glorificar a Deus na sua vida, se você quer vencer as batalhas contra o pecado, se você quer fazer da sua vida uma meta constante para não pecar contra Deus, então, viva na prática da palavra de Deus faça dela lâmpada para os seus pés luz para o seu caminho ou como diz ainda o salmista no salmo mesmo salmo 119 101 livre-se de tudo quanto é mal para viver a luz da palavra de Deus segunda aplicação o conhecimento de Deus deve mudar não apenas o nosso intelecto e coração, mas também a nossa conduta. Irmão João está escrevendo para um grupo de pessoas que estavam sendo perseguidas por falsos mestres, que se diziam conhecedores de Deus, que diziam ter tido uma experiência de salvação com Deus, contudo, a sua conduta não havia mudado em nada. Eles continuavam vivendo na prática do pecado. Então eu quero dizer para os irmãos nesta noite, à luz do que já estudamos, que o conhecimento que o crente tem de Deus, deve mudar o seu intelecto, a sua mente, os seus pensamentos, Deve mudar o seu coração, que outrora era inclinado ao pecado, agora tem que ser inclinado a lutar contra o pecado em busca da santidade. Mas deve também mudar a sua conduta, a sua vida prática, seu comportamento precisa passar por um processo de mudança se você realmente conhece a Deus como seu Salvador. É lamentável, meus irmãos, perceber que muitos têm a palavra apenas no intelecto... mas não tem no coração e na vida. É muito triste vermos que temos... verdadeiros teólogos em nossas igrejas... no que diz respeito ao conhecimento das escrituras... mas ao mesmo tempo são hereges... no que diz respeito à conduta cristã. Você tem feito de fato das escrituras algo que tem mudado a sua vida ou você tem mudado a sua vida por meio do conhecimento das escrituras conhecimento de Deus terceira aplicação aqui na luta pela obediência a Deus façamos de Jesus o nosso supremo exemplo meus irmãos Jesus morreu com o um propósito primário de fazendo a vontade de Deus nos redimir dos nossos pecados. Mas ele também, ao fazer isso, se tornou o exemplo de tudo quanto é agradável a Deus, inclusive da obediência que o Senhor requer de nós. Por isso que Paulo diz em Filipenses 2,8, E sendo... Encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, na versão NVI. Talvez você esteja fraquejando na obediência. Então olhe para Jesus como o exemplo supremo de submissão e obediência ao Pai. Mas a terceira meta... O que evidencia a genuinidade do relacionamento do crente com Deus e a permanência em Cristo Jesus. Versículos 5 e 6. O versículo 5 descreve o resultado prático da obediência a Deus que é citada no versículo anterior. Diz lá, aquele entretanto que guarda sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. João contrasta os resultados da obediência com os da desobediência. Os desobedientes são mentirosos e não conhecem nem estão na verdade. Os obedientes conhecem a Deus, estão na verdade e amam a Deus. Aí veja, seguindo aí, que novamente o verbo guardar se faz presente nos escritos de João. E aqui também indica o desejo do crente em obedecer a palavra de Deus, irmãos. E nisso podemos perceber, então, duas lições quando João diz aquele, entretanto, que guarda a palavra de Deus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. A primeira lição, meu irmão, é que a obediência à palavra de Deus evidencia o nosso amor por Deus. Sim, nós mostramos ao mundo que amamos a Deus. Quando verdadeiramente praticamos a palavra deste Deus que nos conduziu a Cristo para a salvação. Evidentemente, sabemos que este amor foi implantado pelo próprio Deus no nosso coração quando nos chamou para servi-lo. A segunda lição... É que a obediência à palavra de Deus evidencia, meus irmãos, o amor de Deus por nós. Quando nós o amamos, o fazemos porque Ele nos amou. Primeiro ensina o apóstolo João. Então, quando nós guardamos o mandamento de Deus, mostramos ao mundo que amamos a Deus, mas também mostramos ao mundo que somos amados por Deus que o amor salvador do Senhor nos alcançou por meio de Cristo. Assim, o termo aperfeiçoado significa que o amor do crente por Deus é evidenciado por atos de obediência e não por meras confissões de emotivas, nem tampouco por supostas experiências. E vale dizer, experiências místicas que alguns dizem que têm com Deus. Está muito em modas em nossos dias. Principalmente em igrejas neopentecostais, mas infelizmente também em outros arraiais evangélicos. Os tais encontros com Deus. E pessoas que vão a estes encontros voltam de lá... Como se tivesse sentido uma experiência mística, voltam de lá todas emotivas, todas emocionais. Mas meus irmãos, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós e é através de nós, quando nós vivemos em obediência a Ele e não por experiências místicas e não por confissões de fé emotivas. Por isso, provamos que amamos a Deus quando guardamos a sua palavra, diz o apóstolo João. E o restante do texto fala sobre a vida daquele que está em Cristo. É dito inicialmente que ele guarda a palavra de Deus e guardando a palavra de Deus, o amor do Senhor é aperfeiçoado nele. Mas agora veja ainda o que diz. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Muitos dizem-se cristãos hoje. Muitos professam estar em Cristo. Muitos alegam terem tido experiências miraculosas com o Senhor Jesus. Mas a pergunta é, dá para perceber que essas pessoas estão andando como Cristo andou? Dá para perceber que essas pessoas são semelhantes a Jesus Cristo? Porque o texto diz que aquele que diz que está nele, tem que permanecer nele e tem que andar como ele andou. A expressão está nele é sinônimo de estar em Jesus. E é usada principalmente pelo apóstolo Paulo. João está usando aqui, mas essa, esta expressão é muito comum nos escritos de Paulo. Como por exemplo, lá em 2 Coríntios 5:17 Paulo diz, se alguém está em Cristo, está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fizeram novas. Por isso, meus irmãos, em nosso contexto... Nós precisamos verdadeiramente permanecer em Cristo. Demonstrando ao mundo a genuinidade da nossa fé. Mas aí João vai dizer, meus irmãos, que se estamos em Cristo, pelo menos duas evidências precisam ser dadas de acordo com esse texto aqui. A primeira é a permanência, é permanecer nele, diz o texto, permanece nele. O verbo permanecer aqui tem o sentido de ficar permanentemente em Cristo, nada vai o afastar do Senhor Jesus Cristo. A segunda aqui, a evidência, João cita, é que ele se torna seu imitador. Ou seja, ele vai andar como Jesus andou. Ele vai ser um discípulo andando nos passos do seu mestre. Diz o texto, esse deve andar assim como ele andou. O verbo andar aqui significa que o comportamento ético e moral do verdadeiro cristão, daquele que genuinamente conhece a Deus e está em Cristo, devem ser espelhados no comportamento do Senhor Jesus. Olhe para a vida ética do Senhor Jesus. Olhe para a vida moral do Senhor Jesus. Você consegue observar traços dessa moralidade de Cristo na sua vida? Você consegue identificar traços dessa vida ética do Senhor Jesus no seu comportamento? Porque o texto está dizendo que aquele que está em Cristo além de permanecer nele continuamente, tem que andar como ele andou. Não é apenas confessá-lo. Não é apenas vir em frente a uma igreja derramando lágrimas, demonstrando um emocionalismo barato. A salvação do crente é comprovada pelo seu andar de acordo com o que Jesus andou. Observe nisso a instrução semelhante que Paulo transmite aos Colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, num ambiente evangélico, saturado pela superficialidade de vida, carecemos se atentar para as prescrições e exigências que caracterizam o verdadeiro relacionamento de um homem com Deus, de uma mulher com Deus. Devemos obedecer às Escrituras. Devemos amar a Deus e desfrutar de seu amor por nós. Devemos permanecer firmes em Cristo. Devemos andar como Jesus andou em obediência e santidade. antes de caminharmos para a nossa conclusão, semelhantemente aos demais pontos, gostaria de destacar três aplicações. Primeira, nunca devemos esquecer que Jesus é a maior demonstração visível do amor de Deus para conosco. É por isso que quando Paulo escreve aos romanos, no capítulo 8, Versículo 5. Ele nos diz que Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Só comprovar aqui, irmãos, que na verdade eu acho que é 5.8 e não 8.5 isto mesmo em Romanos 5, versículo 8, Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco porque por ter dado Jesus Cristo, ou seja, por ter enviado Jesus a este mundo, por tê-lo entregado à cruz do Calvário, por morrer, para morrer nas nossas vidas sendo nós ainda pecadores, ou seja, inimigos da sua santidade. Então, meus queridos irmãos, Nunca nos esqueçamos que Jesus é a maior demonstração visível do amor de Deus por nós. E isso deve instigar em nós o desejo de obedecê-lo. O desejo de corresponder a este amor por uma vida espiritualmente saudável. Como que você tem... Olhado para este gracioso amor de Deus. De que maneira o amor de Deus tem trazido mudanças na sua vida? Segunda aplicação aqui. O amor de Deus inegociavelmente nos leva a uma vida de lealdade a ele. Qual a maior demonstração que um cônjuge pode dar a outro? A sua lealdade a sua fidelidade durante toda a caminhada que tiverem juntos. Semelhantemente, a nossa lealdade a Deus, o nosso amor a Deus, meus irmãos, deve nos levar a uma vida de lealdade, de fidelidade a Ele. Neste ato de lealdade, é que se faz extremamente necessário a luta contra o pecado. A, se faz extremamente necessário a obediência aos mandamentos de Deus, a permanência em Jesus Cristo. Você tem sido leal no seu amor a Deus? De que maneira você tem demonstrado essa lealdade? Terceira e última aplicação. Meus irmãos, Jesus não é apenas o nosso Salvador, é também o nosso perfeito exemplo de tudo quanto é agradável a Deus. Ele é o nosso Redentor, mas Ele é o nosso exemplo perfeito de tudo que é agradável ao Pai. Por isso, em todos os momentos da nossa caminhada cristã, precisamos fixar os nossos olhos em Jesus Cristo. Porque somente Ele pode nos ensinar e nos capacitar a fazermos tudo quanto agrada ao Pai. Portanto, nesta noite estudamos que a genuinidade do relacionamento do crente com Deus é evidenciado por algumas metas espirituais. Analisamos três metas que devem estar presentes no relacionamento do crente com Deus, do verdadeiro crente. A luta contra o pecado, a obediência a Deus e a permanência em Jesus Cristo. Eu pergunto para você, estas metas se fazem presentes na sua vida? você se vê como alguém que luta diariamente contra o pecado, contra os seus próprios pensamentos contra os seus próprios desejos internos contra a carne, contra o diabo, contra o mundo você se vê como alguém que vive na prática da obediência a Deus moldando a sua vida aos mandamentos de Deus você se vê como alguém que permanece em Cristo andando como ele andou como você descreve o seu relacionamento com Deus. As pessoas que lhe conhecem. Lhe identificam. Lhe respeitam como um genuíno crente. Ou você é para elas apenas mais um no meio da multidão. Que Deus nos abençoe. E nos ajude a desenvolver metas, características que comprovem que verdadeiramente nós conhecemos a Ele como nosso Deus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.